0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Extra. Tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa aiheena on urologiset syövät. ja Kanssani niistä ovat keskustelemassa urologi Peter Boostrom ja patologi Tuomas Mirtti. Peter ja Tuomas, tervetuloa. Kiitoksia kovasti.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Kiitos, että molemmat löysitte aikaa tulla tänne etäyhteyden kautta puhumaan etäyhteyden. Etäyhteydelle on erittäin hyvä ja tärkeä syy, johon mennään ihan kohta. Mutta mutta tässä vaiheessa sanon sen, että tämän podcastin kanssa samaan aikaan ilmestyy D-lehden numero 17, ja siinä on teemaosio urologisista syövistä. Ja ennen kuin me aletaan käsittelemään tätä tarkemmin, niin Ehkä sellainen lyhyt, lyhyt tota, oma esittely. Moi, Karimaan Kari, maan lääkäri. Ja tota, noin niin, Peter, ottaisitko sä ekan, ekan esittelyvuoron?
2: Joo, kiitos, Kari, vielä kutsusta ja mahdollisuudesta päästä mukaan. Mun nimi on tosiaan Peter Wurström. Edustan äh, turkulaista urologikuntaa. Tota, koulutus alun perin Turusta käytynä. Ja samoin erikoislääkärikoulutus, sitten mä teen parin vuoden stintin Kanadaan, jossa opiskelin urologisia syöpiä fellowship-koulutuksessa ja sitten minä olen ollut erikoislääkärinä nyttämmin sitten. Ylilääkärinä vastuualueen johtajana ja, ja, ja läpiaikojen erikoislääkäriksi tulon jälkeen ja ennenkin sitä oikeastaan jo tehnyt tutkimusta syövistä, ennen kaikkea eturavassa syövästä ja virtsarakko syövästä ja toisen vieraan kanssa myös. Tai onko Tuomas nyt vieras vai isäntä, niin tuota, tehty paljon myös tutkimusyhteistyötä ja tunnettu jo ihan, ihan sieltä lääkisajoista asti. Kiitoksia vaan,
0: No niin, mahtavaa. Kiitos, Petteri, vielä kerran. Tervetuloa. Ja Tuomas, tota, sä, sä oot ollut näissä podcasteissa ennenkin, ja, ja sä olet myös osa Duodekin lehden toimituskuntaa. Mutta nyt, nyt, nyt sä oot mennyt muille maille vierajille.
1: Joo, kyllä. Mä tästä Turusta vähän, vähän lisää lähdetään länteenpään. Niin... Atlantassa tällä hetkellä. kuukauden päivät ollut täällä tosiaan tutkimustyössä, joka, joka mahdollistuu tässä akatemian kliinisen tutkijan pestissä, missä on tällä hetkellä. Muuten tosiaan hussissa HUSLABissa, patologin työssä, patologian erikoislääkärinä ja siellä myös sit tutkijana Meilahden kampuksella. Ja tosiaan Peterin kanssa ollaan tehty vuosien osien varrella tutkimusta yhdessäkin. Et ihan kiva, tässä yhteydessä taas polut kohtaavat.
0: Ja kiitos, kiitos Tuomas, sullekin, että sä, sä jaksoit herätä, koska siis aikaeron takia ja etäisyyksien takia me tehdään tämä etäyhteydellä ja aikaeron takia, niin sä oot joutunut laittaa vekkari vähän tavallista aikaisemmin pirisemään, että no Oikeastaan
1: oli vähän tavallista myöhemmin täällä nuori Nuori koululainen lähtee sen verran aikaisin aamulla jo koulubussille. Että nyt se on ennen seitsemään jo bussilla.
0: Mä yritin rakentaa tarinaa, missä saat oot keskellä yötä tekemään tätä podcastia.
1: Ei onnistunut.
0: <laughs> Mutta nyt, nyt mennään tähän meidän varsinaiseen aiheeseen ja mennään, ihan niin kuin, mennään perusasioihin. Mitä on urologiset syövät? Onko ne pelkästään miesten ongelma?
2: Minä voin varmaan tästä, tästä aloittaa. Urologia saatetaan joskus ajatella vähän niin kuin miesten kynekologiana, mutta siitä tietenkään ei ole kysymys. Eli, eli, jos ajatellaan urologia erikoisalana, niin sehän on virtsaelinten ja miesten sukupuolielinten elimiin keskittyvä erikoisala. Eli ymmärrettävästi miesten sukupuolielämät rajoittuu miehiin, mutta virtsäelimiä on sekä miehillä että naisilla sekä hyvänlaatuisia asioita, urologit hoitaa. Mutta sitten jos mennään näihin syöpiin, niin munuaissyöpä ja niin sanottu uroteelisyöpä, eli, eli lähinnä virtsarakkoon, mutta myös ylävirtsateihin osuva, osuva syöpä koskettaa sekä miehiä ja, miehiä ja naisia. Ja sitten on, on tuota. Kivesyöpä tietysti miesten ja ja harvinaisempana, pienimpänä entiteettinä penissyöpä toki miesten myös, mutta mutta naispotilaita on myös paljon.
0: Mutta sinänsä eturauhassyöpä ei ole urologinen syöpä.
2: Toki toki sen... Jätin on mainitsematta tästä, koska se ei kuulunut tähän teemanumeroon, että et, 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 eturauhassyöpä on totta kai meidän niin niin leipäpuu, valitettavasti yleises, niin kuin ylivoimaisesti miesten yleisin syöpä vastaa hyvin naisten rintasyöpää monella tapaa, siis jos ajatellaan suunnilleen määriä ja niin molemmissa on tämmöinen hormoniriippuvaisuus tai hormon dependent syöpiä ja, ja, ja tämän tyyppiset, et, Eturahossyöpä on ylivoimasti yleisin, kyllä, mutta sitten jos mennään tähän teemanumeroa sivutaan, niin siellä oli sitten nämä tota, tota, rakkosyöpämunuaine ja kiveessä oli siellä, ja sitten teemasyöpään ei niinkään sitten kuulunut tämä penissyöpä, mikä Suomessa onneksi on, on kovin tämmöinen rariteettiasia.
1: Aivan. Niin, ja tuohon vielä lisätäkseni, niin kun se on otetaan mukaan, niin urologiset syövät on niin kuin 60 prosenttia miesten syövistä. Ylikin, että se on hyvin merkittävä määrä. määrä eikä rakko rakkosyöpä ja munuaissyöpäkään ole on pieniä entiteettejä.
2: pitää paikkansa en nyt on, tar- on laskenut joskus, kuinka kuin iso siivu se on miehillä ja kuin iso sekä miehet ja naiset yhdessä, mutta urologia on, on todella niin kuin merkittävästi syöpien hoitoa ja nimenomaan niin, niin, tuota, mie- miesten osuus tässä on, on, on huomattava. Eli, eli eturahasyöpä tietysti dominoi, mutta nämä ovat yleisinä muutkin myös. Kivesyöpä onneksi varsin harvinainen sekin.
0: Ja niin kuin, niin kuin just äsken, äsken sanoit, sanoitte, niin, niin teemanumerossa painotetaan nimenomaan munuais- ja virtsarakko syöpien hoitoon. Mutta nyt jos me, me ajatellaan niin kuin kliinistä työtä tekevän kollegan kannalta, niin mitkä on sellaisia oireita, jolloin kannattaa alkaa epäilemään, Urologista syöpää ja lähettää eteenpäin urologille?
2: Toi on laaja kysymys. Tota, me en, en lähtisi niputtamaan urologisia syöpiä, että et ne täytyy omina, omina entiteetteinä ajatella. Mutta jos nyt ajatellaan näitä, näitä tota, hälyttäviä asioita, niin verivirtsaisuus on, on, on asia, joka on, on ykkösjuttu, se, se koskettaa nimenomaan tätä niin sanottua uroteelisyöpää, joka käsittää virtsarakkoja ja ylävirtsateiden syövän, ja sitten tota, liittyy myös munuaissyöpään ei, ei yhtä usein, mutta mut usein, usein kuitenkin, eli, eli ja verivirtsaisuushan on tämmöinen, siitä on hirveästi jutella mikroskooppista hematurriaa, eli ainoastaan labratestissa no. on jotain eryt plussaa, ja ja sitten on makroskooppista, niin nyt ennen kaikkea puhutaan siitä, että virtsa muuttuu punaiseksi, niin se on, se on, tota, se on syöpä kunnes toisin, toisin todetaan. Onneksi usein sieltä löytyy muita syitä kyllä taustalta, mutta se vaatii pikaiset syöpätutkimukset, ja sitten syövässä, on kyhmykiveksessä. On, on, on. Se on toinen kanssa, mikä, mikä tietysti aina, aina täytyy herättää niin pikaset, pikaset selvittelyt. Eli, eli nämä on ne klassiset. Ja sitten jos sivutaan, Eturahassyöpää myös, Mä en tiedä halutaanko me mennä siihen, Mä yritän välttää, koska eturahassyöpä aina dominoi, dominoi tota urologisten syöpien keskusteluun ja, ja, ja rakkosyöpää, munuessyöpää ja myös ne jää aina vähän sinne lapsenpuoleen asemaan, mutta jos, jos me nyt annetaan eturahassyöpää välissä pieni hetki, niin, niin ne, se liittyy sitten taas näihin miesten virtsankulkuhäiriöiden. Selvittelyihin, eli eli, eli virtsan kulku jollain tavalla häiriintyy ja siinä sitten haetaan sitä, että onko vaan tavanomaista liikakasvuasia vai mahdollisesti syöpä, syöpäkehissä. Mutta toistan vielä hematuria, eli virtsapunasta tai pattikiveksessä, niin ne on ne on sellaiset niin kuin hälytysmerkit, mitkä vaatii kyllä käytännössä aina erikoislääkärin konsultaatiota.
1: Ja tota.
0: Tuomas näytti siltä, että haluat sanoa jotain.
1: Niin, tämä on vielä, että on tosiaan erilaisia syöpiä, ne kaikki on, ja myös diagnostiikan ja patologian kannalta, niin sillä lailla mielenkiintoisia, että potilaatkin voi olla sitten eri tavalla suhtautuu niihin oireisiinsa, ja välillä tulee ihan sattumalöydöksiä, kives, kivesyöpä tai syöpä löytyy sattumalta pienenä tutkimusten yhteydessä, tai sitten pantataan pitkään, että kipuoireita tai, tai sitä pattia siellä kiveksessä, että et oireet, oireet ja potilaiden suhtautuminen näihin kanssa vaihtelee hyvin paljon.
0: No sitten jos tulee vastaanotolle miespotilas, jolla on patti kiveksessä, niin lähdetäänkö sitä sitten ultraäänellä tutkimaan esimerkiksi terveysaseman kautta vai onko se suoraan, suoraan sitten erikoissairaanhoitoon lähetetty?
2: No joo, se, nyt mennään vähän tämmöiseen prosesseihin, joka varmaan on ehkä vähän niin alueellista, mutta tuota, jos, jos on pattikiveksessä, joka ei selvästi ole joku hydroseele, vesikivestä tai joku muu, että kliinisesti voi varmuudella sanoa, että ei ole, ole kasvoimesta kysymys, niin, niin ultraääni on se, seuraava, seuraava steppi ehdottomasti. Ja jos saatavuus on hyvä, että sä saat sen ripeästi, niin se on ihan, ihan ok terveyskeskuksesta tai tai muualta sen tilata ja ja katsoa se nopeasti ja sitten tehdä se päätös lähettämisestä, mutta jos jos sitä ei helpolla saa, niin sitten se täytyy kyllä, sitten mä suosittelisin, että se on on sitten keskussairaalan lähetä ja ja tsekataan sitten siellä. Sitten tulee nämä kivessyöpämarkkerit, tulee siinä vaiheessa, kun on selkeä epäily, niin sitten täytyy käydä vähän labrassakin katsoa näitä. AFP ja HCG ja ldtä pitää sitten, sitten mitata myös siinä yhteydessä, mutta se ulträäni on ehdottomasti tärkein. Eli, eli kiveksessä käytännössä muuta kuvantamista ei tehdä, eli on magneetti ja muuta, mutta ulträäni ja, ja vähänkin kokeneempi radiologi, niin, niin antaa kyllä sen, poissulkee syövän luotettavasti ja sitten käänteisesti toteakin sen syövän hyvin luotettavasti.
0: Ja eikö niin kuin kives, kivesyöpä, niin Se patti on on silloin kiveksen pinnassa, että se se pääsääntöisesti ei ole mikään ylimääräinen knölli kivespussissa, vaan se se on nimenomaan kiveksessä.
2: Juuri näin. Jos nyt ajattelee sen itse kiveksen, joka on vähän semmoinen kumimainen, kumimainen tota, luumun kaltainen elin, niin se on ikään kuin joku olisi piilottanut kiven sinne sen kumimaisen rakenteen sisälle. Et sen kyllä pystyy yleensä palpoimaan ihan selkeästi, että se on siellä sisällä. Sitten on olemassa lisäkiveksissä on hyvänlaatuisia kasvaimia, semmoisia herneitä tai... tai tuota, nimenomaan vesikivestä, joka on semmoinen ihan, se ei ole kiinteä, on permatoseele, eli kystää, joka sekin yleensä kyllä on aika helppo erottaa, ja, ja sitten on varikkoseelle, eli ajentumaa ja, ja nää. Mutta jos on vähänkin epävarma, niin sit se on se ulträäni, joka, joka kyllä kertoo tarkemmin, mutta, mutta niin kuin sanoit, niin, niin se on selkeä kova rakenne siellä varsinaisen kiveksen sisällä, kyllä.
0: Entä sitten, kun tota se, että voi tuntea kyhmyn kiveksessä, niin tarkoittaako se sitä, että kivesyöpä kehittyy aina kiveksen pintaan vai että silloin kiveksen sisältä lähtenyt kasvain on kasvanut niin isoksi, että tuntuu siinä pinnassa?
2: Mm. Niin, onkohan, kun... siinä mitään, onkohan siinä mitään korrelaatiota sitten niin. lopuksi, että kuinka
1: iso se on, että jos siellä knöli löytyy, niin se voi olla sitten pieni alkava tai se voi olla tosiaan siellä sisällä. jo jo kasvanut suuremmaksi.
2: Joo. Tämähän on silleen mielenkiintoista, jos nyt pohditaan medicina laajemmin, niin me aika harvoin päästään maksaa ja ja muita elimiä palpoimaan, mutta kives on, kun se on sijoitettu tuohon hyvin hyvin, ulkonevasti ja pintaan, niin me päästään palpoimaan sen poikkeuksellisen hyvin. Mä sanoisin enemmän, että se on, koska se on semmoinen pehmeähkörakenne, niin me pystytään tuntea sormilla varsin pienen, kasvaimen sieltä ihan keskeltäkin, sanotaan senttimetrin kasvain tuntuu jo hyvinkin luotettavasti, sitten kun mennään ihan, ihan millimetriluokkaan, niin voi olla, että sitä ei huomaa, että et, et kyllä se edelleenkin silloin ikään kuin siellä sisällä on, vaikka se kasvaa ja alkaa selkeimmin tunteet. toki, toki sit pitkälle edennyt voi, voi niin kuin kasvaa reippaasti sieltä kiveksestä ulkopuolelle, mutta Mut se tosiaan kyllä sen huolellisesti, kun kun se kives, kives palpoidaan, niin varsin, varsin pienet kasvaimet pystytään kyllä tuntea.
1: Harvoin niin se, se sitten kuitenkaan iholle asti tulee tavallaan se läpikasvu, että se kasvaa mm. muuten, muuten sit siellä sisällä. Mm,
2: niin.
0: no miten sitten kun ajatellaan, ajatellaan, että ollaan terveysasemalla ja potilas sanoo, että, että tuli nyt kertaalleen ihan punaista pissaa, mutta sen jälkeen ei ole tullut. Niin tämä Saattaako tämä vielä selittyä jonkinlaisella punajuurteen syömisellä tai tämmöisellä, vai onko se vaan välittömästi erikoissairaanhoitoon? Pitäisikö se niin tavallaan itse tai Labran, niin nähdä se punainen virtsa?
2: Labran ei tottakai totta kai se labran täytyy ottaa ja pois sulkea infektiota ja kaikkea muuta. Mutta mut kyllä se niin kuin, sit kun se kerran virtsa on ollut punaista, niin kyllä, kyllä mun mielestä on vaikea olla tekemättä niitä syöpätutkimuksia silloin. Ja, ja Täytyy olla tosi pätevä syy, että sä pystyt perustelemaan, että miksi se virtsa oli punaista muusta syystä kuin jostain vaarallisesta syystä. Eli, eli lähinnä nyt oikein nuorten naisten selkeä virtsat ja infektio, niin, niin, niin okei. Silloin voi... Tai joku
1: rakitus tai joku muu nuoremmassa.
2: Juuri näin, mutta mut sitten kun ollaan vähänkin, lähennetään keski-ikää, tulee mukaan tupakointia tai saatika ollaan niin siellä jo vähän niin ikä, ikäihmisten parissa, niin, niin kyllä se sit vaan täytyy tehdä, eikä tota, niin kun se, että, että se häviää välissä, ei missään nimessä takaa sitä, että se, se tuota, ei olisi syöpä. Eli se voi olla jaksottaista. Eli, no. eli ihan, ihan labbratestin mitattuna ei saada yhtään irti virtsanäytteestä, ja se voi olla syöpä. Jostain syystä se ei juuri sillä hetkellä päästä, päästä yhtään punasoluja sinne virtsaan. Täytyy, täytyy kyllä tutkia.
0: No niin. Entä sitten? munuais syöpä, niin voiko se jäljille päästä muuten kuin just tämän kautta?
2: Tänä päivänä, niin kuin Tuomastos jo vähän vihjas, niin tänä päivänä suurin osa on sattumalöydöksi. Eli, eli me kuvataan, kuvataan niin paljon vatsan aluetta, eli, eli tehdään ultraniä ja, ja, ja TT-kuvia, magneetteja, jos jonkinnäköisistä syistä, ja, ja, ja me löydetään tosi paljon pieniä kasvaimia, eli, eli urologiseen niin kun kirjallisuuteen on tullutkin tämmöinen ihan uusi entiteetti, kutsutaan Small Renal Massis, joka viittaa niin kun oireettomina alle neljän senttimetrin kokoisina todettuihin sattumalöydöskasvaimiin, jotka varsinkin geriatrisessa väestössä muodostaa vähän diagnostiseen sen haasteen, kun on vaikea tietää, että onko se enää vaarallinen kasvain ja kannattaako riskialttisiin leikkauksiin mennä. Mutta toisaalta sitten taas kyllähän niin kun mun viitataan, se, niin kun, oliko se nyt sit se termi, niin kun, siis medisiinarin syöpä, eli se klassinen triage on, on tota, Joo. Tota, kuumeilu, senkannousu ja palpoituva massa kylkikaaressa, eli, eli kyllä niitä kuitenkin näkee vielä semmoisia, että ollaan selvitelty, selvitelty tota, hypersedimentaatiota ja lämpöilyä ja muuta. Eli, eli syöpäin on hirveän inflammatorinen syöpä, eli, eli se saattaa aiheuttaa runsaastikin tällaisia yleisoireita. Eli, 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 mut jos summataan suurin osa pienistä sattumalöydöksiä, ja, ja sitten onneksi harvemmin, mutta voi tulla tällaisilla yleisoireilla sitä verivirtsaisuutta tai ihan massavatsaantelosta tai tällainen epämääräinen kuumeiluanemia, ja, ja, ja tulehdusarvojen nousu.
1: Tuohon, tuohon verivirtsaisuuteen ja virtsänäytteeseen vielä, niin puhuttiin ensin virtsarakon syövästä ja nyt puhutaan munuaisyövästä, munuais- niin se virtsänäyte ja sen sytologinen tutkimus, se on niin kuitenkin sit use, miten sitä virtsarakkosyövän etsimistä ja harvemmin sitä munuaisyöpä sitä kautta löytyy, että verivirtsaisuus plus sitten tietysti sytologinen tutkimusvirtasta hmm. kuuluu, kuuluu näiden diagnostiikkaan.
2: Niin, tässä voi niin pohtia sitä, muistellaan yhdessä anatomiaa, niin meillähän on se munuaisen parenkyymi. Joka, joka, joka filtroi sitä verta ja tekee virtsaa, niin sieltä tulee se munuaissyöpä, ja se ei välttämättä ole kontaktissa kollektiosysteemi, eli, eli munuaisaltaa se virtsa-johtimeen, ja sitten rakkoon, jossa on sitten se uroteelisyöpä, ja nimenomaan sieltä Tuomas hakee sitologiassa niitä hilseille uroteeli-limakalvon soluja ja, ja, ja mahdollista syöpää, mutta en, en mä tiedä, Tuomas, Kuin usein, oletko nähnyt munuaisyöpää? Varmaan olet joskus nähnyt, mutta mut se lienee hyvin harvinaista, että niitä sit löytää sieltä virtsasta.
1: Se on hyvin, hyvin harvinaista ja, ja melkein niin oppikirjakuvia pitää sit aina kaivaa, että voisiko tämä olla. Ja, et se niin sit ehkä, ehkä sitä pitää, pitää olla sen verran hereillä aina etsiä erikseen, ja yrittää, niin kuin, jos anammeisissa on, mm. On siihen viittaavia, mutta kyllä se harvoin on sieltä löytyy. löytyy kyllä se varmasti just näin on nämä kuvantamiset, mitä kautta sitten syöpä, joka tapauksessa löytyy.
0: Ja tästähän tosiaan katsaus on kirjoitettu, eli nimenomaan nämä vähän niin löytyksenä tulleet pienet munuaiskasvaimet eri erikoissalojen yhteisenä haasteena, eli mitä, mitä sille nyt sitten tehdään, kun oli näkyy TT-kuvassa. Tai... Joo, ja
2: tässä me, mun mielestä meillä on, niin kuin, medicine, meillä on tietty vastuu, eli, eli jos me niin kuin, löydetään jotain, jotain hyvin pientä ja oireetonta, niin, niin, niin ei me voida vaan sännätä niitä leikkaamaan osoittamatta, että siinä on mitään hyötyä, koska sitten kun me vanhuksia tai muuten sairaita ihmisiä lähdetään leikkaamaan niin niin, niin siinä saatetaan tehdä aika paljon haittaa ja jopa on, on, on kaikkeen liittyen leikkauskuolleisuutta, niin onhan se nyt surullista, jos me ensin löydetään sellainen tauti, joka ei ikinä olisi haitannut millään muotoa ja, ja sitten aiheutetaan se hoidolla isompaa haittaa ja sitä kautta tästä on tullut haaste, haaste kyllä, koska, koska väki, väki vanhenee ja tehdään paljon tutkimuksia ja löydetään, mutta tämähän on kyllä mun aika mukavasti kyllä havahduttu ja nykyään otetaan paljon koepaloja munaisista ennen kuin lähdetään leikkaamaan, koska se ei varmuudella ole syöpä se pieni kasva. Ja, ja sitten on opittu ymmärtämään myös sitä leikkausindikaatioita, eli, eli kannattaako, kannattaako aina lähteä, eli jopa joskus, joskus vähän heikommassa väestössä, jos on leikkausriskit korkeat, niin, niin saatetaan jopa pidättäytyä. Ja, ja se, seurataan ja usein todetaan, että se kasvain kasvaa hyvin, hyvin hitaasti, eikä todellakaan ole, ole välttämättä vaarallinen.
1: Niin varmasti just nämä niin tiedet, vähän, tämä radio, radiologia on tässä itse asiassa aika tärkeässä asemassa näiden pienten munoskasvaiden osalta ja mitä sieltä löytyy myös radiologisesti. Plus sitten tämä biopsianotto Ja paljon, paljon sitä aktiiviseurantaa vai onko se sitten sillä nimellä kulkevaa, niin voidaan harrastaa pienissä muutoksissa.
2: Kyllä juu. ja sitten ollaan, ollaan tota, se varmaan vähän vaihtelee, mutta ainakin Turvassa ollaan varsin aktiivisia näissä ablaatiohoidoissa, eli, eli tota, neulalla, neulalla kuumennetaan se kasvain, joka, mikä on selkeästi pienempi toimenpide, kun lähtee leikkaamaan palaa tai poistaa koko munnaista. Eli, eli erinäköisiä lähestymistapoja, jotta tästä ei tehdä isompaa, isompaa ongelmaa sit yksilölle kuitenkaan.
0: Entäs sitten, jos se, jos se syöpä onkin munuaisessa isommin, haittaavammin, tarkoittaako se automaattisesti sitä, että se on menetetty munuainen vai, vai pystytäänkö pelkkä syöpä leikkaamaan pois? Tai ehkä kysytään, no. että pystytäänkö sitä koskaan leikkaamaan pois?
2: No, Yksinkertainen vastaus on, että pystytään leikkaamaan pelkkä syöpä pois. Monimutkaisempi vastaus on, että se, se, se riippuu sen kasvaimen koosta ja sijainnista. Hyvin paljon tehdään munaisresektioita, eli osapoistoja, ja, ja, tota, mutta jos se sijaitsee siinä hiluksessa, eli, eli näiden suurten verisuonten niin kun, ympäröimänä tai, tai keskellä, niin, niin silloin saattaa olla mahdotonta, mutta vaihtoehdot on siis koko munoisen poisto tai sitten sitten, niin sitten resektio, jossa kasvain poistetaan mahdollisesti pieni marginaali tervettä, tervettä munuaista. Ja se punnitaan sitä aina tapauskohtaisesti. Siihen vaikuttaa myös ihan se sijainti niin teknisesti että onko se munuaisen takaosassa vai etuosassa, tai näin päin pois.
1: Näitä leikkauksia suhteellisesti varmaan enemmän tässä viime vuosina koko ajan ollut. Että just tämän löydetään pienempänä.
2: Uuri näin,
1: se varmaan... 50-50 tai mitä sanoisit, Peter. Niin...
2: Mä veikkaan, että ollaan mentyä varmaan resektiössä ohi. ohi mm. tuota, voi olla 60-40, niin kyse alkaa olla. Et on siellä niitä jätti, jätti- tai ikäviä isoja kasvaimia, missä ei voida pohtia resektiötä, mutta, tuota, mutta enemmistö taitaa olla jo kyllä.
0: Kuka sen muuten sen leikkauksen tekee? On, onko se urologi vai onko se gastrokirurgi vai onko se, onko se yhdistelmä?
2: Kyllä, tämä urologia on, on, on nämä ylävirtsatietrakko, munuainen, kives, kaikki nämä on urologiaa. joskus saatetaan tarvita verisuonikirurgi kollegan apua tai muuta, mutta mut ne on harvinaisia poikkeustapauksia. Että urologien hommaa. Sitten on tosiaan toimenpideradiologit radiologit on, on, on ottanut jonkin verran vastuuta myös tässä nimenomaan näissä ablaatioissa, oh. mutta nekin, nekin tietysti käy sit niinku urologit ne kliinikot, jotka koordinoivat sitä hoitoa, mutta sen itse toimenpiteen saattaa tehdä, tehdä toimenpidon mutta leikkaukset tekee urologi.
1: Se munuaissyöpä on jännä siitä, että se voi, voi nousta ihan sydämen eteiseen asti laskimorakentita myöten, Joo. eikä ole levinnyt sitten muualle. Tällaisissa tapauksissa sit usein, usein sit verisuonikirurgit on mukana tai ainakin konsultoidaan.
2: Joo, ja, ja sydän, sydän, sydänkirurgit myös. Et se on tosiaan, niin on, se on, se on munasyöpä monelta tapaa vähän kummallinen syöpä. Eli, eli se tosiaan se, se tykkää kasvaa suonia pitkin ja, ja saattaa kasvaa siellä talontolaskimon kautta palleja yläpuolella aina sydämeen asti. Ja toinen on se, että se saattaa levitä minne vaan. Eli, eli, eli sen etäispesäkkeet on muistan kielessä on ollut ja silmän sidekalvolla ja, ja jos, jos jossain, eli se on, se on semmoinen syöpä, mistä voi odottaa mitä vaan, eli, okay. eli tota, vähän yllä- Seura-
1: Seurannassa hyvä yleislääkärikin tietää, että voi olla missä vaan lihaksessa on, mm-hmm. on monta ja
0: Eli tämä varmaan kannattaa nyt nostaa tästä niin oikeasti, oikeasti esiin, että jos potilas on sairastanut niin
2: Joo, eli, eli joo, niin kuin lääkärikoulu niin se anamneesi on ihan merkittävä juttu, eli kannattaa kysyä historiaa vähän kauemmaskin. Et toki näistä, jos nyt näitä meidän, tai niin kuin esimerkiksi tämä on semmoinen, että jos se, sen saa ja, ja tuota, niin, niin, jos uusiutuu, niin uusiutuu hyvin nopeasti yleensä, mutta munaissujapa on tosiaan semmoinen, että saattaa valitettavasti 15 vuoden jälkeen pannahtaa pintaan ja, ja niin kuin missä päin tahansa. Onneksi harvinaista, mutta täysin mahdollista ja ei mitenkään ihan tavatonta, et, 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 et kannattaa pitää mielessä ja, ja tota, yleensä tietenkään niin pitkään erikoissairaanhoidossa ei seuratakaan. Eli, eli jos on potilaallihistoria historia syövästään joku kummallinen patti, niin kyllä se kannattaa pitää mielessä se vaihtoehto.
0: myös johtaa helposti varmaan siihen, että munuaissyövän sairastaneet, joille on kerrottu, että tämä voi tulla ihan mihin tahansa, koska tahansa uudestaan, niin ryntää lääkäriin pienimmistäkin oudoista oireista.
2: No, tämä tietysti on meidän ongelma, että ei, ei me varmasti vapauteta potilasteurannasta näillä sanoilla, koska <hysy> ihmisethän oli aivan hysterisiä, eli, eli, eli tota, ehkä sitä ei sillä tavalla potilaille mainosteta, koska se on kuitenkin sen verran harvinainen tapahtuma. Mutta mut tosiaan se mun on siinä mielessä vähän erikoinen, eli, eli, eli saattaa, saattaa ilmaantua myöhemminkin ja, ja vähän missä vaan.
1: Tämä on ihan mielenkiintoinen välillä haaste noin kollegoiden kanssa, kun, jotka, jotka diagnosoivat ja tutki muita kuin näitä urologisia sairauksia, niin tosiaan saattaa tämmöinen kirkas syöpä kasvaa, yhtäkkiä olla ihan muualla. No keuhko on ehkä se yleisin, mutta niin, ihan missä muussa elimessä vaan, niin mielenkiintoisia erotusdiagnostisia tilanteita välillä. Kyllä.
0: Miten sit, jos mietitään, mietitään tota rakkosyöpää, niin tarkoittaako rakkosyövän hoito automaattisesti avanteita ja vaikeutunutta virtsaamista loppuelämän ajan?
2: Ei, ei onneksi. Ei onneksi. Eli, eli tota jos nyt aavistusoikasta ja yksinkertaistetaan, niin, niin, niin rakkosyöpää on hyvin, hyvin kaksijakoinen tauti, eli sen karkeasti kolmasosaa on tämmöistä varsin kilttiä, low-grade, pinnallista tautia, jossa on ihan omat tämmöiset niin hyvän ennusteen mutaatiot, ja, ja niissä riittää kyllä usein, että se Virtsaputken kautta höylätään se kasva ja resekoidaan, ja, ja joskus laitetaan vähän sytostaattia sinne suoraan, sinne rakkoon, tai, tai BCG, tubipasilia, joka tekee perinteistä immunoterapiaa, ja, ja pärjätään niin rakko säilyttämällä. Mutta sitten suunnilleen tota kolmasosa on semmoisia häijympiä invasoivia kasvaimia, ja niissä sitten keskustellaan rakonpoistosta ja Silloin tietysti jos rakko poistetaan, niin siinä tapauksessa sitten se täytyy jollain tavalla rekonstruoida ja avaa ne yleisemmin, mutta, mutta tämmöisiä suolirakkoja myös tehdään, eli, eli voi edelleen, edelleen virtsata normaaliin reittiin, mutta onneksi valtaa saa varsin kilttiin.
1: Niin Tässä on tämä virtsarakko syövän mielenkiintoisuus siinä, että siinä on tavallaan kahta biologiaa, Joo. kahta erilaista tautia. On tämä pinnallinen, yleensä, yleensä kiltti. Uusiutuva toki, ja sitten on tämä lihakseen invasoiva, aggressiivisesti kasvava, ja siellä on biologia, biologiassa paljon eroja, ja, ja hoidot eroavat huomattavasti, Se se täytyy, täytyy muistaa.
0: Tästä on hyviä kuvia tässä teema-osiossa just näistä. Tuota.
1: Ja siinä tulee tämä diagnostiikan ja tämmöinen moniammatillisuus tässä diagnostiikkavaiheessakin. Ja, ja patologin rooli on siinä tärkeä, että haetaan sitä, miten syvälle se invasoi. Sitä mm. aina sitten pohditaan, pohditaan case, case by case, ehkä, ehkä sitten meetingeissä urologien kanssa.
0: No, miten sitten näiden, näiden tota, uro, urosyöpien, onko nämä syöpiä, joiden esiintyvyys on ikään kuin nousussa, Ehkä sen takia, että väestö vanhenee, kuvantamistutkimukset kehittyy niitä tehdään enemmän.
2: No joo, jälleen kerran varotaan niputtamista, mutta tuota, toi urotelikarsinooma on, on
0: sitten taas vähän.
2: Eri. Joo, se on omaansa. Eli, 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 mutta jos lähdetään rakkosyövästä, niin sehän on, on niin kuin tupakka ja teollisuuskemikaalien niin kuin ne on, ne on ne pääasialliset riskitekijät ja, ja, tota, ja on ikäihmisillä. Eli no. niin kauan kun meidän väestö vanhenee ja, ja on niitä henkilöitä, jotka on altistunut tupakalle ja teollisuuskemikaaleille maali maaliin ja, ja tota, kummiin, metalliteollisuus, niin, 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 niin tätä tautia on ja se on sinänsä ne absoluuttiset luvut on ollut nousussa, vaikka suhteellisesti alkaa jo vähentyä ja, ja tota, sitä myötä, kun tupakointi on onneksi on vähentynyt ja, 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 ja ammatti, ammateissa osataan suojata paremmin ja kemikaalit on turvallisempi, niin se, se on tulevaisuudessa vähenevä.
0: Joo.
1: Munuainen. ei eli, muita sitten tule, tule kun eli, tun, ikä... Kun väestö vanhenee ja, ja, ja kuolee myöhemmin, niin tuleeko muita, muita näin, kattageeneja tilalle kutupakka?
2: Ja, ja, ja munuainen on ollut lisääntynyt lähinnä, lähinnä tosiaankin sen kuvantamislöydösten takia, että se niin kuin ihan todellinen biologinen lisääntyminen ei välttämättä ollut niin yleistä. Ja kivessyöpähän on näistä selvästi harvinaisin, mutta se on, se on lisääntynyt valtavasti niin kuin suhteellisesti. Ja ihan, ihan tota, täytyy syöpärekisterissä tarkistaa nykyisin on noin 170 vuodessa, niin väittäisin, että ei tässä nyt tarvitse mennä, kun joku 15 vuotta taaksepäin niin oli, oli joku 120 ja, ja siitä, niin kuin vähän, vähän taaksepäin niin mentiin alle sadan. Ja tämähän on semmoinen hyvin mielenkiintoinen. eli eli Pohjoismaat, ennen kaikkea Tanska ja Norja on ollut perinteisesti maailman korkeimman ilmaantuvuuden maita ja Suomi Suomi on ollut ollut matalan ilmaantuvuuden maita, mutta Ruotsia ja Suomi on ottanut kovasti näitä muita Pohjoismaita kiinni Ja, ja, ja se mikä on myöskin mielenkiintoista, että se se, se tuntuu kulkevan samaa tahtia tuota, siemenesteen laadun heikkenemisen kanssa, eli, eli nämä liittyy toisiinsa, ja näistähän on laadukasta suomalaista tutkimusta paljon, muun muassa professori Jorma Toppari nimenomaan Turusta on tätä tutkinut paljon, ja ilmeisesti Ympäristökemikaalit, tämmöiset hormonaalisesti akti- aktiiviset kemikaalit aiheuttaa jotain, jo kaiketi sikiö aikana ja, ja joka on johtanut siihen, että siemenesteen määr- tai laatu on, on, on tota, heikentynyt, eli siis ja, ja sit samassa samassa tota, yleisyys on heikentynyt.
1: Tämä on mielenkiintoinen. Nämä tilastot ehkä sitten pitkällä aikavälillä nähdään, että näkyykö sieltä ilmastonmuutos ja ehkä mm. niin kuin laskeeko kivessyöpä sitten pitkällä tähtäimellä no jossain vaiheessa, jos me saadaan tämä ilmastonmuutos ja, ja ympäristökemikaalit sitä myötä kuriin.
2: Mm. Joo, mutta ne on tosiaan, näitä, näitä tota liittyen tähän spermanlaatuun ja, ja kivessyöpä kuulee näitä, Professori Toppari ja muiden luentoja, niin ne on, ne on tosi huolestuttavia. Se on ollut tosi nopeata, se muutos näissä molemmissa. Ja, ja tota... Pitäisikö
1: se nostaa niin teemaksi tämä kivesyöpä tässä, tässä ilmatyössä?
2: Niin, niin, kivessyöpähän on, tota, tota, niin, onko se nyt sit ilmasto, se on, se on hyvä kysymys, mutta tota, jotain, jotain ympäristössä on, 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 on kivesten hyvinvoinnin kannalta, on se sitten si, siittiöiden tuotanto tai kivessyövä ilmaantuvuus, niin jot, jotain on pielessä ja, ja toivotaan, että siihen saadaan lisää selvyyttä. Sen mä nyt haluan nostaa tietysti, että kivessyöpä sinänsähän on, 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 on äärettömän hieno tarina ja tämmöinen niin kun, onkologinen menestystarina, eli siihen hän menehtyy Anni enää kukaan. Ja. Otetaan vaikka Lance Armstrong, kuuluisa pyöräilijä, niin hänellä oli aivometastaa ja sen jälkeen hän voitti vielä Tour de Francein, ja, ja. ja hän ei saanut mitään ihmelääkettä, vaan ihan, ihan niitä, sitä samaa sisplatiinia ja tavallisia vanhoja onkologisia hoitoja, mitä Suomessakin kaikki saa, eli, eli, eli se, se on... Tota, äärettömän kiitollinen tautihoitaa kun nuori, nuori ihminen sairastuu, mutta, mutta käytännössä kaikki parantuu, ja yleensä sanotaankin potilaille, että ei, ei ole kysymys siitä, että parantuuko hän, vaan, vaan lähinnä siitä, että miten hän parantuu, eli joutuuko käydä vähän enemmän vai vähemmän hoitoja läpi. Eli sinänsä, sinänsä hyvin, hyvin kiitollinen tauti hoitaa.
0: Tuota, mutta pää, pääasiallisesti kuitenkin nuorempien kuin vanhempien miesten
2: Juu, ehdottomasti. Eli, eli poikalapsilla on harvinaisina niin yksittäisiä tapauksia, mutta sitten kun, kun ollaan menty murrossika läpi, tullaan aikuisuuteen, niin se on sieltä pariskympis on, on se ihan selkeä piikki. Ja, ja sitten se harventuu nopeasti ja ikä, ikämiehillä se on, on harvinainen.
1: Joo, ja tämä on, on ihan hyvä. Pointtia tärkeä muistaa, ja niin mistä me puhutaan itusolukasvoimina yleensä, niin nämä näitä 20-40 ikäisen tauteja. Ja sitten jos tullaan miehiin, jotka ovat 5 60 niin sitten ollaan, ollaan lymfoomassa. Eli se pitää niin kuin erottaa sillä lailla ihan eri tauti.
2: Mm-hmm. Ja, mutta joskus lymfoomalla löydetään kiveksestä tosiaankin, tai, tai sen metastasi. Niin, niin... niin, mutta niin...
1: Kive, kiveksen lymfooma. Se on, on lymfooma taas, kunnes toisin todistetaan, jos se on ikämies joo, yli
0: Hei, nyt me ollaan, ollaan käyty urologisia syöpiä, syöpä hiukan sivuttaan koska se saa yleensä niin paljon tilaa. Mutta tota, Peter, voitko vielä kertauksen vuoksi sanoa, mitkä on ne oireet, joita ei saa sivuttaa, jotka siis saattaa olla urologisen syövän aiheuttamia?
2: No joo, kyllä tota, eli, eli rakkosyöpä verivirtsaisuus, eli, eli joko virtsa on, on, on punaista, makroskooppinen verivirtsa hematuria tai selkeä oire ja mikroskooppinen hematuria, silloin, silloin lähdetään, lähdetään tutkimuksiin. Munoessyöpä löytyy, niin kuten käytiin läpi yleensä joko sattumalta kuvissa, jolloin se on selvää, että sitä ruvetaan tutkimaan, tai sitten tämmöiset yleisoireet, kuumeilu, hypersedimentaatio, tuleisuusarvojen nousu muutenkin. Ja siinäkin se verivirtsaisuus saattaa joskus viedä ja syövässä. Tuota, tuota, pattikiveksessä, joka, joka, joka on uusi ja ihmeellinen ja sel, vaati selvitystä. Tai sitten 40, nuoren aikuisen miehen epäselvät muutoireet, eli, eli epäselvä selkäkipu, yskä, ka, voi olla myös kaulapatti, eli, eli tota, joskus se on tästä metastasia, eli, eli Nuorella muuten terveellä miehellä semmoinen oireilu, joka, joka ei oikein tunnu selittyvän millään ja, ja kipu pahenee ja on, niin silloin täytyy aina, aina muistaa, että se kivessyöpäkin on yksi mahdollisuus Joo. tässä suunnilleen.
0: Yes. Ja sitten jos on vanhempi henkilö, joka on sairastunut munuaisyövän, kertoo tämän ja lisäksi on jotain hyvin omituisia oireita, niin pitää pitää mielessä, että se voi olla. Kyllä,
2: epätodennäköistä, mutta tosiaan tämmöisenä nyt vähän vähän poikkeavana tautipolkuna, niin niin muistaa, että kyseisessä sairaudessa voi voi tulla vaikka kuinka myöhään ja ja erikoisia löydöksiä. Kyllä, juuri näin.
0: Ja sitten syöpä, jota me ei tässä isosti käsitelty, niin siihen liittyy virtsan poikkeava virtaus, eli siis... Pissa ei tule niin kuin se on ennen tullut.
2: Juu, ja sitten mennään koko tähän PSA, PSA-kapitteliin, johon me ei tänään mennä isosti, mutta se on virtsankulkuhäiriö tai, tai PSA on koholla, mutta se joskus toiste tämä keskustelu. Juuri näin, Juuri näin. Hei.
1: Tähän, tähän diagnostiikkaan vielä, jos, jos voi to. lisätä, niin, niin tässä tosiaan korostuu edelleen, vaikka ollaan molekyyli, Diagnostiikan aikakaudella ja molekyylipatologiasta puhutaan, niin nämä perinteiset menetelmät, histologinen tutkimus ja virtsanäytteen, sytologinen tutkimus ja, ja kuvantaminen ja kliininen kliinine tutkimus tietysti urologin, urologin vastaanotolla, niin ne korostuu näissä syövissä edelleen.
2: Kyllä, juu. Ja, ja vaikka tota, ja, ja myös, niin radiologiakin on sitä ultraääntä ja TT-kuvausta, näitä niin perinteisiä kunnon tutkimuksia ei puhuta kauheasti mistään petistä ja magneetista ja, ja muista. Mutta se tietysti mitä me jätettiin käsittelemättä on sitten tämä niin onkologinen puoli, eli, eli sitten tietysti mennään... Mennään hyvinkin moderneihin, immunoonkologisiin onkologisiin lääkkeisiin ja muuta, et, että on, on onneksi tapahtuu ja tulee uutta ja parempaa hoitoa nimenomaan rakkoja munoissyövässä, et, et ei nämä missään nimessä tämmöisiä niin pölyttyneitä sairauksia ole, mutta diagnostiikka ei vaadi mitään niin ihan ihmejuttuja, vaan, vaan perinteisiä hyviä tutkimuskeinoja.
0: Kyllä juuri näin. Ja nyt tässä podcastissa niin me on tarkoituksella keskitytty yleistasolla urologisiin syöpiin, mutta tota, te olette toimittaneet erittäin hienon teemaosion. Ja mä kerron nyt lyhyesti, te tiedätte mitä siellä on, mutta kerron kuulijoille mitä siellä on. eli siis Duodekim lehden numero 17 on teema Munuais, ja kivessyövät, jossa on pääkirjoitukset virtsalinten ja kiveksen syövästä, ja sitten on tota noin niin Puhutaan hän on työnjaosta harvoin tehtävissä ja vaativissa toimenpiteissä, eli käytännössä, niin kuin, miten urologisten syöpätautien laatu ja vaikuttavuus saataisiin mahdollisimman hyväksi. Sitten on katsaukset edenneen munuaisyövän hoidosta, ihan yleisesti virtsarakkasöivän syövän hoidosta ja sitten, sitten tämä pieni munuaiskasvain eri erikoisalojen yhteinen haaste. Hei, tota, kiitoksia... Tosi paljon teille. Me lähdetään Petterin kanssa nukkumaan ja Tuomas lähtee työpäivään siellä Amerikan auringossa. Tota,
2: kiitos teille, kun kerkesitte
1: mukaan. Kiitos, kiitos. Oli mukavaa.
2: Juu kiitos ja, ja hyvää, hyvää syksyn jatkoa ja, ja toivottavasti Tuomoksella on. Antoisa ajat siellä Amerikan ihmemailla. nähdäänkö nähdään, kun tuut kotiin päin taas. Joo, pidetään yhteyksiä. Kyllä.
0: Ja hei, hyvä kuulia, kiitos myös sinulle. Moi
2: moi! Moikka!
1: Moi moi!